1: Exploremos las razones detrás de la desigualdad y la impunidad en nuestra sociedad. Contaremos casos y los explicaremos. Presentaremos aquellas historias que interesan a la gente. Eso es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael, Periodismo Judicial.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Este es 98.5 del Heraldo Radio, La Injusticia de la Justicia. Soy Ricardo Rafael. El día de hoy tenemos uh, el testimonio de Gabriel Mercado, quien ha sido acusado de un doble homicidio y, te y tentativa de homicidio a una tercera persona. De alguna manera, él reconoce haber cometido estos delitos. Y hoy vamos a hablar más bien de las penas que son justas e injustas, de la vida en prisión y del panorama de la reinserción para estas personas. Testimonio honesto, sincero, doloroso. Le agradezco mucho a la madre de Gabriel que nos haya acercado el caso para poderlo tratar aquí en la Justicia de la Justicia. Y tengo ahí Tariciani, también abogada penalista, que siempre nos ayuda a descifrar estos uh, acertijos, estas paradojas de la justicia con mucha inteligencia y mucho conocimiento. Arrancamos. Esto es la injusticia de la eh, justicia. Le doy la bienvenida a Gabriel Mercado. Gabriel Mercado Tepichín nos uh, llama desde Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Eh, es uh, una persona que fue recluida, argumenta, pues como muchos de los casos que realizamos en este programa, por razones injustas y a través de fabricación de pruebas y vulneración de procesos y bueno, pues esto que la teoría suena espantoso cuando oímos el testimonio, el testimonio de la gente de carne y hueso en alcanzamos a dimensionar de qué está hecho estas fallas de la, de la justicia mexicana así es que sin más, le doy la bienvenida a Gabriel que nos escribió una carta pues, muy fuerte, muy conmovedora y que nos lleva a esta entrevista para que esos argumentos de la carta los comparta con usted directamente. Gabriel, bienvenido al 98.5 de Lealdo Radio. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias que pues voltearon a ver la carta, porque sí, efectivamente no es
2: cualquier cosa estar acá adentro. ¿Por qué decidió escribirnos la carta, Gabriel?
3: Bueno, todo nace a partir de una videoconferencia que se lleva a cabo que nos permitieron asistir y me entrevisté con Ricardo Rafael y planteó el punto de, de cómo es la injusticia de la justicia, cómo funciona el sistema penal mexicano. Entonces muy amablemente nos invitó a escribir a su correo lo hice y plasmé pues cómo, cómo se dieron las situaciones en mi, en mi proceso legal, todas las anomalías que hubo y cómo y, y lo comentaba en la carta cómo es que el, el rico y poderoso hizo, hizo valer su estatus quo porque me dan una sentencia que nada que ver con, o sea, me dan una sentencia como si fuera una, como si yo hubiera sido un sicario, como si hubiera sido una persona que se dedica a esto.
2: En efecto, tuve la, la oportunidad, Gabriel, de, de dar esa Ajá. charla, pues ¿qué será? Ya hace como tres meses que me invitaron, y Ajá. pues uh, le, le agradezco mucho que haya de esa charla derivado, esta carta dirigida a mi persona, para precisarle, soy Ricardo Rafael, así es que le doy la bienvenida al programa. Okay. Oiga, Gabriel, déjeme arrancar eh, pues con el origen, ¿no? Eh, usted tenía 23 años, acaba de terminar la carrera de biología y de pronto le cae encima el aparato de justicia. Minuto a minuto, ¿cómo ocurrió esa detención y con qué argumentos lo procesaron?
3: Pues todo ocurre un 23 de mayo de hace ya casi 11 años. Había ido por una situación de divorcio, una, el manejo de una pensión con el abogado de mi ex esposa, Las cosas se salieron de control. Y digo se salieron de control porque dicen los testigos, las personas que estaban ahí, que el abogado y yo empezamos a discutir, cosa que yo no recuerdo. Yo tengo en mi mente que estábamos platicando como nosotros ahorita. Pero dicen los testigos que ya estábamos a gritos y todo. Se salen las cosas de control. En algún momento se suscita una pelea que termina pues con la lamentable muerte de, de dos personas. ¿Cómo ocurrió? No lo sé. Ya este, he recibido tratamiento psiquiátrico y psicológico aquí adentro y ya me dijeron, no te preocupes, muy, posible jamás, muy posiblemente jamás lo recuerdes. O sea, Entonces usted
2: bloqueada la escena.
3: Sí, de hecho tengo recuerdos como, o sea, como que están empalmados. Por ejemplo, yo recuerdo a uno de los abogados en traje negro y no, en realidad ellos iban como de ropa un poco más casual. Entonces sí son cosas. ¿Quiénes que fallecieron no, ahí,
2: Gabriel? Uh, digo los nombres. No, pues dígame, son los abogados de la contraparte, el abogado de ustedes. Este... Uno,
3: uno era el, el abogado de mi exesposa. Todo comenzó por un por un problema de divorcio. Sí. O sea, todo se suscitó a partir de esa situación. ¿Pero eso ¿Es dentro También, de los
2: tribunales este pleito?
3: Es que el proceso fue muy largo en realidad. Todo el proceso legal del. No, divorcio, pero la, la muerte más, de estas
2: personas, ¿dónde ocurrió?
3: Ah, no, ocurrió en el despacho jurídico de ellos.
2: O sea, dentro en del despacho un... estaban ustedes hablando, usted su abogado y el abogado es su esposa, no, yo, su esposa no estaba no, presente. No, yo no tenía abogado. Ah, ¿era usted? No, o
3: sea, nada más fue el abogado de ella conmigo. Muy nada bien, no estaban los, los dos solos.
2: Ajá. Y de pronto Entonces, apareció muerto el abogado de ella.
3: Eh, sí, bueno, no sé, si, es que no puedo decir si apareció muerto porque no sé qué exactamente pasó. Siempre bueno, pero, pero, acción, pero,
2: pero acción, supongo ¿no? que hay un acta de defunción, ¿no? Supongo ah, que hay sí. testigos que pueden sí, decirle sí. que apareció muerto. Eh, sí. ¿Y Eso esos, sí ocurrió. ¿Y esos testigos qué dicen? Eh, ¿Que hubo un pleito? ¿Que usted sacó un arma? ¿Que el abogado se pegó con la cabeza? ¿O qué, qué es lo que dicen esos testigos?
3: Pues sí, los testigos argumentan que yo los ataqué con un cuchillo. Que dicho sea de paso, y es ahí donde quiero resaltar la tergiversación. sí llevaba un cuchillo, pero no por otra cosa, sino que soy artesano. Bueno, sigo siendo artesano, solo que por obvias razones ya no trabajo
2: con cuchillos. Pero usted estudiaba biología, usted estaba trabajando como biólogo.
3: Ajá, o sea, yo estaba, acababa de terminar de biología. Estaba trabajando de dos cosas, como bailarín de la Compañía Estatal de Danza y como artesano. O sea, así, así pagué mi universidad. ¿Y ese,
2: esa herramienta de trabajo fue la, la que se utilizó para eh, quitarle la vida al abogado de su esposa? Sí. Ya. Bueno, todo no apunta hay, que sí. Sí. Ahora, no hay memoria de lo ocurrido. ¿Usted en qué momento pierde la memoria?
3: Yo hasta donde más recuerdo es que terminamos de platicar, bueno, según yo, de platicar. Le pago sus honorarios, me entrego un recibo Voy saliendo de su despacho, o sea, por un, por un pedacito de estacionamiento, ya voy hacia la salida que da a la calle y alcanzo a escuchar que algo me dice, eh, no le puedo asegurar.
2: Que, ¿Algo le dice del el sea, estacionamiento?
3: Sí, o sea, desde de la puerta del de su despacho sí. y yo caminando por el estacionamiento como a medio camino algo me dice que no sé porque puede haber sido como algo como Dios te bendiga o el, el chiquito es mío o sea refiriéndose a mi hijo pequeño sí. y ahí es cuando ya definitivamente pierdo la razón porque nada más me detengo siento un clic en mi cabeza no sé cómo describirlo pero siento un clic en la cabeza y volteo, o sea, volteo hacia donde está él, y lo más que alcanza a recordar es, hijo de tú, y hasta ahí todos los demás ya viene como sucesión de imágenes en blanco y negro y sin audio, o sea, como con una estática, porque recuerdo imágenes fijas de él defendiéndose, del otro abogado defendiéndose, y no me acuerdo, que ay, ah, creo que la última que tengo clara es cuando me encañó en el policía.
2: Ok, pero a ver una pregunta, ¿falleció solamente una persona fallecieron los dos?
3: No, fallecieron dos
2: personas O sea, también, el otro, abogado, el, también el otro abogado eh, murió por herida de arma blanca Sí O sea, dos personas que... murieron por herida de arma blanca Ajá,
3: y una tercera resultó herida
2: ¿Y una tercera que era la secretaria o quién era?
3: Eh, sí, bueno, en realidad era mi cuñada Solo que yo no sabía que trabajaba ahí Ajá. De hecho, me sorprendió mucho verla ahí dice,
2: Y ella sobrevivió y, era... y por lo tanto ella es testigo de los hechos
3: Ajá, En el inmueble había cuatro personas El abogado de mi ex esposa, O sea, con el que estaba discutiendo Por así decirlo Había otro abogado que estaba de pasante Que conocía de los juicios De, de lo civil Estaba mi cuñada que en ese momento Era la de secretaria Y había otro señor, un señor mayor Que él jamás lo había visto No lo conocí, no, no supe ni qué pasó Básicamente él estaba En un momento equivocado En el lugar correcto.
2: ¿Y qué pasó con él? ¿Él falleció también? Él falleció. ¿O sea, fueron uh, tres víctimas o dos? No, dos. Dos.
3: Falleció el abogado de la esposa y este abogado mayor. Ah, este abogado una mayor. mayor.
2: Oiga, y cuando dice usted que el abogado pudo haberle dicho, el chiquito es mío, ¿hay alguna posibilidad de que en efecto esta persona hubiese se hubiese metido con su esposa?
3: Pues de haberse metido pues es raro, porque... Eh, lo, lo he comentado a lo largo de los años que abogado sea tan generoso que se lleve a su cliente a vivir a su casa y aparte la patrocine gratis y cosas por
2: el estilo sí pero entonces o sea, no tenían una relación contra... entre ellos nada que, que haya llevado bueno, a que desatara su furia eh, y a que, a que lo llevara a, a cometer el, el presunto asesinato pues ese
3: podría ser una especie de móvil no, o sí. sea, los celos y por qué mi esposa me engañó con este abogado y todo.
2: O sí, sea, ¿sí cabe él? que su esposa lo haya engañado con, con el abogado?
3: Pues muy posiblemente sí, porque sí. a lo largo del juicio oral, cuando se fueron presentando las pruebas y se fue sacando que hasta él ya se había hecho la vasectomía y cosas por el estilo, la esposa de él decide abandonar el, el, el caso. O sea, se va, ya no le interesa lo que pasó con su difunto marido. Ya. Entonces dije, bueno, eso de entender como que sí había algo ahí este, O sea, usted lo acusa raro. por un
2: doble asesinato Y por lesiones a una tercera persona mm,
3: No lesiones maestro, tentativa de homicidio
2: Tentativa de homicidio ¿Y le dan cuántos ah. años en primera instancia por la sentencia? En
3: primera instancia 163 años, 6 meses
2: Ya, o sea, sentencia de por vida pues Sí, básicamente Y luego esta sentencia fue se redujo eh, ¿Por qué razones la redujo en segunda instancia los el, el tribunal? Eh, argumentan,
3: y eso es algo que no entiendo cómo funciona, cuando es en el tribunal de la lo de apelación, argumentan que me van a quitar, porque me pudieron, para el primer oxisto, para el abogado de mi ex esposa, premeditación, alevosía y ventaja. Oh. Para el señor mayor me dan nada más alevo, alevosía y ventaja y para la tentativa de homicidio de la secretaria tentativa este, alevosía y ventaja me quitan la premeditación y la alevosía uh -huh. cuando a lo largo del juicio se descubre que yo no tuve abogado defensor durante la durante el primer interrogatorio del ministerio público sí. entonces dicen, bueno usted no tuvo abogado defensor ok, le vamos a quitar la premeditación y la
2: alevosía que le la, la ventaja esa es la negociación.
3: Ajá. Bueno, no negociación porque en realidad no sé cómo, cómo, ¿Cómo se operó? manejó. O, la audiencia ocurrió sin que yo estuviera presente. O sea, no, no, no lo sacan a uno para las audiencias de apelación. Sí.
2: Ahora, cuéntenme, Gabriel, desde su perspectiva, porque hasta ahora el caso queda pues bien explicado de su lado, ¿no? Digo, no, sí está siempre como atenuante, supongo que sus abogados lo habrán imaginado, ¿no? Eh, pues el asunto pasional, ¿no? Y ese atenuante pudo haber provocado una sentencia distinta, o la apelación, un tratamiento distinto del juez. Pero, pues, esa es una especulación jurídica mía. A usted se lo pregunto directamente, Gabriel Mercado de Tepichín: ¿dónde está la injusticia de la justicia en su caso?
3: en mi caso la injusticia de la justicia está en primero que yo no tuve abogado defensor en el primer momento en que me detienen o sea mi abogado ya se presenta un día después y no por porque él quisiera sino porque no estaban
2: pero usted lo detuvieron infraganti o sea digamos no había manera en que hubiera abogado en ese momento no el abogado se asigna después
3: Ah, pero es que por ley, maestro, uno debe de tener un abogado defensor cuando rinde su primera declaración ah, en el ministerio.
2: Ya, no, no, entonces no cuando lo detienen. Cuando dio su primera declaración no tenía abogado defensor, ya entendí.
3: No, ahí carezco de abogado defensor. Ni siquiera el público, o sea, no me dejaron, no me asesoraron. Sí. Entonces, pues uno que es ignorante de estas cosas, no más que no se ve que había pasado, pues... ¿Usted fue a tal lado? Sí. ¿Usted este, compró un cuchillo? Pues sí. ¿Dónde lo compró? No, pues en tal lado. O sea, no tendría por qué ocultar cosas. Para empezar, no sabe ni qué había pasado. Y en segundo lugar, pues, uno que no se dedica a esto, pues no sabe que tiene que decir mentiras, por así decirlo.
2: Sí. Para bueno, diciendo las es verdad. verdades, ese es un problema. No tuvo asesoría legal. ¿Qué más?
3: Esa sería la primera. Después, cuando va avanzando el juicio, la persona mayor de la que hablé hace rato, eh, tenía un, pues era pariente del procurador de aquel entonces entonces a mí se me da la consigna de que nadie me defienda o sea fue un proceso muy largo conseguir un abogado y los que lo intentaron simularon que me defendían porque en realidad no sabía nada ni cómo defenderme
2: en o qué sea, entidad ocurrió esto Gabriel
3: en Toluca Estado de México
2: y quién era quién era en ese momento el, el fiscal
3: eso no lo sé, maestro.
2: Pero, ¿cómo sabe Hasta que es pariente del señor mayor si no sabe el nombre? Alguien me lo comentó. Ah, pero entonces ver, es, es un testimonio de oídas. Alguien le, le dijo, pero no no puedo ah, darlo no. por cierto. Eh,
3: pues no. Visto
2: así, no. no. Ahora, me dice que ningún abogado lo quiso defender. Eh, Ajá. ¿Ninguno de oficio, ningún abogado privado? ¿No tenía usted recursos para financiarlo? ¿Cómo estuvo lo del tema de que ningún abogado lo quiso defender?
3: Eh, me refiero a abogados privados porque mis papás que eran los que me estaban ayudando en ese momento tenían la esperanza de que con un defensor privado eh, pues resultara algo porque ya habían visto a defensores de oficio y le decían, ay no señora ya que se declare culpable oiga pero si es que me dijo no ya que se declare culpable y ya, para que le den, y, y le dijeron pues es que son de uno y 70 del otro, 140 más la tentativa pues son tantos años señora
2: pero si usted o se de... hubiera declarado culpable quizá la pena hubiera sido menor pues yo me declaré culpable parcialmente ¿de qué eh, se declaró culpable raro. Gabriel? me declaré culpable porque
3: dije, bueno pues yo estaba aquí yo llevaba un cuchillo efectivamente, hay dos personas muertas yo estoy lastimado pues sí debí haber sido yo
2: o sea, ¿no? ahora hay Pero, una hipótesis vaya. alternativa o sea, hay alguna hipótesis alternativa que quepa en esta historia que usted haya observado eh, alguna sí. algún individuo que distinto a usted eh, agredió a todas estas personas asesinó a alguien y que usted lo drogaron a usted le quitaron la memoria es decir, ¿hay alguna hipótesis alternativa que haya sido usted responsable? pues
3: hipótesis como tal,
2: no que o sea, que es usted pues, pues, o sea, presuntamente es usted el responsable si ¿sí lo asume usted Sí, sí lo asumo yo Sí. y que podría haber olvidado el hecho porque su, su cabeza bloqueó esa memoria, que es lo que le han dicho los psicólogos eh,
3: pues más que los psicólogos los psiquiatras, ya me han visto tres psiquiatras al menos y
2: los tres concordaron en el mismo diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? brote, brote psicótico brote psicótico, ¿usted había tenido brotes psicóticos previamente Gabriel? no jamás maestro ¿ha tenido brotes psicóticos posterior a este hecho?
3: no de hecho, el, el doctor Holguín, que fue el médico psiquiatra que más me, me trató, me trató casi ocho meses, él fue el que me dijo, mira, tú llegaste a este brote psicótico pues, pues, por la situación de la universidad, te estabas yendo, el trabajo, la pensión, un divorcio, el mantenimiento. O sea, una infinidad de situaciones que ocurrieron previas al evento delictuoso. Entonces, dices, ya lo que te pudo haber dicho el este abogado que si Dios te bendiga que si el chiquito es mío lo que sea que te haya dicho no importaba, tú ya estabas al límite cualquier cosa te iba a detonar
2: a ver, a ver, déjeme moverme a otro tema que a mí me, me llama la atención, aunque así son nuestras leyes eh, Ajá. yo no, no puedo hacer aquí una tabla comparativa, pero un eh, delito como el que usted cometió Ajá. Eh, pues a lo mejor en otros países alcanza eh, la cadena perpetua no que es realmente lo que le dieron eh, en otras ocasiones pues dada la edad que usted tenía quizá le habrían dado pues años eh, importantes que le habrían arrebatado la libertad pero le habrían liberado pues al cabo de 20 años que esa es la pena promedio en la mayoría de los sistemas eh, judiciales del mundo carcelarios eh, yo, yo le pregunto si aquí estamos más bien eh, pues ante una pena excesiva y, y la verdad es que no no tendría más elementos que los que usted me aporte para definir qué es una pena excesiva y si un doble homicidio y la tentativa o las lesiones a la tercera persona ameritan o no y no olvídese, 163 63 años que dada su edad pues sí, casi, casi es cadena perpetua pues,
3: pues sí, casi pero no entiendo cuál es la pregunta, maestro.
2: Si no es excesiva la pena.
3: Mm, pues es que en cuanto podremos valorar la vida de una persona. Mm. O sea, yo también me pongo en la situación de las personas, de los obsisos. Y pues yo también pediría una pena, así Lo que yo eh, alego y trato de, hasta cierto punto de justificarme actuar. Es que no estaba consciente. O sea, si yo hubiera perpetrado el delito... En plena conciencia digo, ok, con mi pan me lo como. Pero ahí la atenuante de que sufrió un brote psicótico, de que no estaba consciente en el momento en que se presentaron las situaciones. Entonces, no puede, en, durante el juicio ni siquiera podía alegar, ¿y cómo pasaron los hechos? Pues no sé, o
2: sea. Ahora, no esa no es la atenuante a la que vos. me refería al momento. Usted lo llama brote psicótico. La ley, digamos, puede prever que en efecto, tratándose de asuntos pasionales. Eh, pues a, a, se asume como atenuante, y, y aquí es donde vuelvo a hacer la pregunta si la pena es proporcional al delito cometido según su punto de vista.
3: Según mi punto de vista, no. O sea, legalmente está todo justificado para que esté ese resultado, legalmente, pero ya he visto a la luz de, de si se hubiera presentado un dictamen psiquiátrico, si se hubiera a, a aportado más pruebas a ¿Tú? mi favor en ese aspecto, la sentencia sería muy muy distinta, de hecho, en algún momento los mismos técnicos del centro me han comentado, es que tú ni siquiera debiste pisar a la cárcel. Tú tendrías que estar en una institución psiquiátrica, al cuidar de tus papás y todo. Dice, porque tú no eres malo, o sea, te volviste loco. Pero no eres malo, o sea, por eso digo que la pena es demasiado injusta. O... Si me quitaran la, ah, dígame maestro. No, no
2: termine, termine, Gabriel.
3: Que si me quitaran la la única calificativa que me queda, que es la ventaja mi sentencia cambia dimensionalmente porque pasa de 140 a 15.
2: Ahora la ventaja o sea, es porque usted tenía un arma blanca en su posesión. Ellos no. Eh,
3: alegan, eh, no, más bien alegan la ventaja porque yo dicen ellos el alegato en el amparo fue que usted estaba consciente de que ellos no tenían un arma para defenderse. O sea ese es el
2: alegato. Ahora usted no podía saber ellos, si ellos tenían un arma o no, pero sí estaba consciente que usted sí tenía un arma. Ajá, o sea, ahora, Gabriel, si, sí, sí, digamos, entiendo bien y habrá que discutir también con los especialistas si Ajá. producirlo a una institución psiquiátrica se justifica con un solo brote psicótico, porque, eh, pues en efecto, más bien es cuando hay una eh, afectación sistemática. Pero déjeme ahora preguntarle otra cosa: eh, por buen Ajá. comportamiento. Cabe que su pena disminuya a la mitad, o sea, 30 años, 32 años, más o menos. Usted lleva ya casi claro. 10, o sea, le quedarían 20 en prisión. ¿Eso es realmente lo que le espera? ¿20 años más si usted tiene buen comportamiento en, en prisión, correcto? Sí, 25 en realidad maestro. ¿Le queda 25? 25 por delante. Y cuénteme, para cerrar, ¿cómo está haciendo su vida en prisión? Es decir, ahora sabiendo que es tan largo lo que le espera... ¿Cómo es su, su vida cotidiana en prisión? ¿Qué, ¿En qué lo ha transformado? ¿Quién es hoy eh, Gabriel Mercado?
3: Pues alguien muy distinto. ¿Alguna vez has leído
2: el libro de Víctor Frank, El Hombre en Busca de sentido? Sí, cómo no. El creador de la logoterapia. Ah,
3: exactamente. Pues me puse a reflexionar sobre su vida y dije, bueno, yo no quiero llevar la vida que llevaba. O sea, si bien no era una mala persona, tampoco era una vida ejemplar. Entonces dije, no, la voy a cambiar, y ahora me dedico a otras actividades. Para empezar, me acerqué a la religión, y ya eso es una gran ventaja para mí, ¿no?, porque era ateo. Y después empecé a tratar de ayudar a mis compañeros. O sea, primero ayudarme a mí, a abrirme, a darme oportunidad, de apertura. Ahorita hago cosas muy distintas. Estoy estudiando otra vez la universidad, que se acaba de abrir, hace unos 15 días, y trato de realizar actividades distintas o sea, ni, ni siquiera pensar y decir ah, pues ahora que salga voy a hacer esto dije no, porque muy posiblemente no salga entonces voy a tratar de llevar una vida honesta, recta, ejemplar aquí adentro. adentro. Trato de motivar a la gente. También eh, a mi familia, porque no se cree. No, no ha sido fácil. Es muy pesado.
2: También pues, no. le, le ofrezco, en un momento más vamos a tener un abogado penalista para revisar cada uno de los temas relativos a su caso, de tal manera que la audiencia y usted mismo tenga distintas perspectivas. Yo, yo lo que le agradezco mucho es la honestidad de su carta, el que nos haya buscado, y la honestidad que se vuelve a demostrar en esta conversación. Alguien que es honesto como usted lo es, pues claramente ha logrado, digamos, abordar su caso con uh, la profundidad ¿no? y con la revisión necesaria. Ojalá y el sistema judicial mexicano pues y sobre todo ahora con la ley de ejecuciones pudiese ser sensible a estos, a estos cambios ¿no? en la personalidad a estas reflexiones que se hacen las personas privadas de la libertad te agradezco que nos comparta aquí su testimonio, le envío un abrazo hasta Santiago Almoloya de Juárez y desde luego pues también a las víctimas de este caso y a sus familiares que como decía usted pues uh, sufrieron también lo indecible, hasta muy pronto Gabriel, muchas gracias.
3: Muchas gracias
2: Estamos de vuelta en la justicia de la justicia, 98.5 de Lealdo Radio. Que acabamos de escuchar pues este testimonio muy fuerte de Gabriel Mercado. ¿no? De alguna manera está sentenciado y pareciera haber bases respecto a su sentencia. Pero a pesar de que en la justicia hay un día en que se dejan de litigar los asuntos, la verdad es que pues el derecho, ¿no? el periodismo, las ciencias penales. Pueden seguir escudriñando en los asuntos, déjeme decirlo así, no, no hay una última instancia en la reflexión sobre los asuntos eh, de carácter delictivo penal o en general, ¿no? De, de las faltas a, respecto al derecho y para reflexionar sobre este testimonio, la verdad le vuelvo a pedir a Itali Ciani que nos acompañe. Y es abogada penalista, eh, ya es titular de la boutique legal Ciani y Asociados, además. Pues es maestra en criminología y política criminal, catedrática del Nacipio y la UNAM. Y la se nos ha vuelto cliente muy frecuente aquí en la justicia por la claridad con la que explica y también porque tiene el corazón bien puesto en las causas que importan. Así es que te agradezco muchísimo, Itali, que estés hoy con nosotros. Gracias por atender este llamado. Mi
0: queridísimo Ricardo Rafael, siempre es un placer este y acudo pero corriendo a tu llamado porque me encanta charlar. Y sabes que disfruto muchísimo
2: estar en tu espacio. Muchas gracias. Pues uh, ya escuchaste tú a Gabriel, ¿no? Él no niega la posibilidad de haber cometido ese delito, digamos ese doble homicidio, ¿no? Y también lesiones o tentativa de homicidio para una tercera persona. Habla de que esto habría ocurrido en un brote psicótico, pues ligado a quizá al tema... ...de celos... ...él dice que antes nunca había tenido un brote así... ...después tampoco... ...le dieron una cantidad de años enormes ...cadena perpetua... Eh, ...luego le redujeron un poco... ...pero pues al final de cuentas no, no, no es fácil... ...suponer que va a salir... Eh, ...joven de, esta, de este tránsito... ...por la cárcel... ...y luego él tiene un litigio sobre... Pues, el, ...los derechos que tienen las personas en prisión... ¿no? ...entonces yo la verdad no quisiera... Eh, ...abundar, ya tú escuchaste la entrevista... ...lo escuchó la audiencia... Literalmente pongo en tu cancha eh, el, el testimonio y te ruego una reacción pues a que nos ayude a, a tener opinión respecto a ella.
0: Pues mira, primero debo decir que es un relato fascinante, yo disfruté mucho escucharlo, pero me llama algo mucho la atención y es la brutal honestidad con la que Gabriel habla. Es decir, no es poco común que en algunos asuntos pues el imputado, el acusado, eh, diga desconocer lo que sucedió, la clásica de no me acuerdo, no sé qué pasó, ¿no? Como una estrategia defensiva para no confesar el crimen. Sin embargo, creo que en la voz de Gabriel escuchamos eh, una contradicción, una angustia incluso en su voz, de que de verdad él no recuerda lo sucedido. Y bueno, él mismo nos ilustraba con estas evaluaciones psiquiátricas que le han hecho en internamiento, y que en efecto pareciera que hay una condición eh, médica, que fue lo que efectivamente genera que uno pueda recordar lo sucedido, y entonces, querido Ricardo Rafael, pierde un poco de sentido la pena draconiana que está cumpliendo, porque la esencia un poco, digamos, la finalidad de la prisión hoy es la reinserción, y la reinserción, se basen en justamente lograr que la persona que ha cometido un delito y que de alguna forma ha sido eh, pues excluida, digamos, del círculo, eh, de círculos de la sociedad, pues a través de la prisión pueda reinsertarse de una forma efectiva. Esa es la finalidad, digamos, romántica y filosófica, ¿no? Aunque sabemos que no siempre se cumple, pero cuando una persona no recuerda lo sucedido, ¿qué expectativa puede haber de una reinserción que además, eh, por el número de años, no tiene prácticamente ninguna posibilidad hoy de volver a ver la luz de la calle, ¿no? Entonces, sí es eh, una historia que me atrapó y que mira que tengo experiencia en materia penal y nunca había escuchado a una persona con tanta honestidad, sentenciada, incluso me llamó la atención cuando le preguntas, bueno, ¿y crees que tu tú es justo? Y dice, bueno... Es que si yo me pongo del lado de los familiares de las personas que dicen que maté, yo hubiera pedido esto y más. Creo que habla de una brutal honestidad de su parte, ¿no? Y creo que no es fácil y eso hay que reconocérselo mucho.
2: Déjame recorrer algunas dudas que me dejó Gabriel en su en su reflexión. Eh, eh, tú dices le creo cuando dice que fue un brote psicótico y que no hay memoria. Y pues sí se escucha mucho hablar en psiquiatría de estos eventos tan dramáticos donde el cerebro se protege eh, olvidándolos. Ahora, eh, dando por cierto, vamos a, vamos a suponer y dar por cierto lo que dice Gabriel, podría también ser una estratagema, pero déjame darlo por cierto. Eso no tendría por qué conducirlo a una reclusión en una prisión distinta. ¿no? O sea, pienso en Cebarazzi, por ejemplo, que son estos centros de reclusión donde están personas con la, alguna discapacidad mental o, o incluso él pedía una clínica, ¿no?, psiquiátrica, en fin. ¿Tú, tú ves alguna posibilidad que, dada el, el contexto en el que se celebraron los hechos delictivos, él pudiese eh, reclamar esta forma de reclusión en un espacio distinto? ¿Cabe la posibilidad?
0: Mira, todo dependería del tiempo. Según entiendo, él lleva 11 años eh, recluido, y estoy segura, ya eh, él mismo habla del juicio oral y que interpusieron un recurso de apelación después de la sentencia de alzada de la apelación, hay una última posibilidad que es el juicio de amparo directo, uh -huh. para el cual eh, hoy hay ocho años para su interposición entonces, si él estuviera dentro de esos ocho años y no ha sido interpuesto desde luego tendría la probabilidad de pelear en esta eh, última vía alguna modificación a su pena y aquí viene lo interesante porque eh, el delito debe reunir cuatro características eh, tiene que ser una conducta que además sea típica, antijurídica y culpable, decimos los penalistas pero hay ciertas eh, causas que pueden ir excluyendo alguno de estos elementos y que entonces el delito no sea delito y tenga una consecuencia diferente en su caso, yo advierto dos escenarios. Uno, porque bien hay una causa de inculpabilidad porque es una persona inimputable, es decir, un inimputable, Ricardo, es aquel que no comprende eh, los alcances de su actuar. Pero esto se analiza a partir del momento en el que comete el delito. Por ejemplo, un esquizofrénico, perfectamente medicado y controlado, puede tener una vida muy normal. Pero si dentro del brote de la esquizofrenia cometiera algún delito, por ejemplo, matar a una persona, se dice que es inimputable porque en ese momento no alcanzaba a comprender las consecuencias de su actuar. ¿Cómo responde el derecho penal frente a eso? Bueno, evidentemente hay, hay una conducta reprochable, pero la consecuencia jurídica no es una pena, sino una medida de seguridad. Entonces el juez, a partir de una serie de estudios que se practican a nivel pericial con expertos de la salud mental determina un número de años para que la persona no esté en un penal como el caso de Gabriel sino más bien eh, justamente como decías en un o en alguna otra institución psiquiátrica del estado o incluso en ocasiones se dejan bajo el cuidado de la familia con medidas muy estrictas de vigilancia y se proyecta un tratamiento pues a veces de 5 años a veces de 10, a veces de 20 a veces de por vida. Y el tratamiento puede ir admitiendo ciertas revisiones para ver cómo está la persona. Lo que hay detrás de esto es priorizar la salud de la persona porque está claro que es una, una persona enferma y que eh, necesita un tratamiento médico, pero además resguardarlo de sí mismo y, y para los demás porque puede implicar un peligro. Ahora, pero Gabel
2: aclara que... Fue un brote psicótico en su vida y nunca se ha repetido. Veo muy ah, complicado que un, un médico o un perito pudiese dictaminar alguna circunstancia similar, déjame de plantearlo como tú lo haces, a la esquizofrenia.
0: Exacto, y ahí viene lo interesante, Ricardo. Y yo, por la poca información que escuché hace un ratito, a mí me parece que podría darse otro supuesto, que es algo que se llama estado de emoción violenta. Uh -huh. El estado de emoción violenta es un estado transitorio de inimputabilidad. Que creo que es justamente podría ser el caso de Gabriel. Es decir, una persona que no, no está diagnosticado con ninguna enfermedad mental. Él simplemente tuvo un brote psicótico de, derivado de un disparador que lo hace actuar de esa manera, que en este caso es esto que él contaba, que el abogado al final le dice o Dios te bendiga, o el chiquito es tuyo, o cualquier cosa que le haya dicho es lo que dispara esta reacción. El estado de emoción violenta es como un trance por el que atraviesa una persona justamente ante algo que dispara esa actuación. Entonces, la persona cuando comete el delito no tiene la, la capacidad en ese momento de comprender lo que está sucediendo ni de controlar lo que está haciendo, Ricardo. Tú y yo y la mayoría de las personas tenemos ciertos frenos inhibitorios que impiden que cometamos un delito. Nos puede quedar alguien muy mal, pero no por eso lo vamos a matar. Podemos tener una población económica, pero no por eso vamos a asaltar a una persona que vaya pasando en la calle. Esos son los frenos inhibitorios que la mayoría de las personas tenemos. Y estoy segura que él los tiene porque en toda su vida se ha conducido apegado a la ley. Pero hay algo que dispara en él ese brote psicótico y comete el delito y tal vez así que no lo recuerda. ¿Cuál es la diferencia? Que en un estado de emoción violenta, o directamente, esto depende mucho de, de las codificaciones penales de los estados, o directamente no hay delito, o el delito tiene una pena muy disminuida, uh -huh. eh, a veces hasta una cuarta parte, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión, un poco para concluir el análisis jurídico penal, que probablemente tuvo una mala estrategia defensiva, porque esto se tiene que acreditar pericialmente, si no sería muy sencillo no para cualquier persona afirmar, entré en un estado de emoción violenta, ¿no? Ahora, y ahorita, por, por el tiempo que ha pasado, sería interesante ver si hay posibilidades de plantear un amparo y ver la posibilidad de que esto pudiera pelearse, ¿no?
2: Ahora, Italy, estamos en 98.5 del Heraldo Radio, en la justicia de la justicia hablando con Itali Ciani, abogada penalista, sobre este caso eh, de Gabriel Mercado, que por si sí nos llegó, porque nos escribió y nos pidió relatar su caso. Y pues si bien, eh, a diferencia de muchos otros, Itali, donde pues, lo que vamos revisando son las fallas de la, del aparato de justicia, aquí estamos pues ah, ante un testimonio que, como el propio imputado advierte, eh, reconoce que la culpa impuesta no es... Ah, algo de lo que pudiese haberse escapado. En realidad su litigio es sobre la reinserción y también sobre la posibilidad de que ésta ocurra pues antes de lo previsto. Te tengo un par de preguntas más y tal y sobre este asunto. Eh, yo me acuerdo en mis épocas de estudiante de Derecho eh, que en la clase de Derecho Penal nos hablaban de, de como atenuante la, la infidelidad. no O sea, cuando la mujer o el marido, cachaban en infidelidad a la pareja, eh, eso se podía funcionar como atenuante. Yo no sé si eso exista todavía o tiene que ver con este estado emocional alterado al que mencionabas, que abarca, eh, entre otras cosas, esta circunstancia, y si esas atenuantes se pueden todavía litigar.
0: No, esto ya, ya no opera hace muchos años. Este, no quiero evidenciar tu edad pero
2: hace muchas veces que ya no así. <risa> estudié, estudié derecho entre <risa> 1987 y 1991 así es que tú dirás
0: no, no tiene tanto pero mira, el derecho gracias, me de el pellejo y las arrugas <risa> los legisladores son muy creativos y todo el tiempo están moviendo la ley y no, querido Ricardo eh, esto más bien lo que te da es la explicación lo que llamamos el móvil del delito ¿no? Este, ...cuando una persona priva de la vida a otra... ...pues no es una casualidad, normalmente hay una razón... ...se resistió el asalto, era una venganza... ...estaba enojado por una infidelidad... ...pero eso es el móvil... ...lo que te ayuda a explicar... ...por qué se cometió el delito... ...ahora, la emoción violenta... ...lo cierto es que para efectos prácticos... ...sí opera como una atenuante... ...no, por ejemplo, en la Ciudad de México... Eh, se suele sancionar un homicidio con una pena más o menos de dos a cinco años si se acredita la emoción violenta. Y por ejemplo en casos de feminicidio incluso esto se ha ido aceptando en el Estado de México tú no puedes alegar emoción violenta en un feminicidio porque muchos años las estrategias defensivas fueron el marido mató a la mujer porque se volvió loco porque descubrió que le ponía el cuerno. Y esto se volvía en una forma de justificar la violencia de género, ¿no? Entonces, pero en este caso hablamos de sujetos del sexo masculino y bueno, pues ya me voy a embaucar, querido Ricardo. Porque Adelante, es, a veces, tiene usted permiso. A veces me, me choca hablar contigo porque nos vibra el corazón de la misma forma. Mira, yo te ofrezco eh, con todo mi cariño y toda la pasión con la que yo trabajo revisar el asunto de Gabriel en la boutique Legal Cianilla y Asociados de manera totalmente gratuita y si encontramos alguna alternativa, llevarlo como un asunto pro bono y dar la última batalla, si es que el tiempo
2: todavía nos lo permite. no me, me conmueve mucho irte la verdad es que creo que el que se va a ver sorprendido es el propio Gabriel, la audiencia. Eh, te, ya 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 habrá entonces ocasión de darle seguimiento, me, me conmueves mucho. Y tal y, te, déjame eh, en esta misma lógica, eh, nada más ir a, a un último argumento, eh, que para mí es uno de los principales. En algún momento me me permitía hacer un comparativo de las penas impuestas por otros sistemas judiciales respecto al nuestro, otros sistemas penales y me quedé con la convicción de que en México tenemos eh, penas más elevadas que el promedio global eh, digamos la, la cadena perpetua que es un poco lo que le, le ocurre para efectos prácticos a Gabriel pues se da en casos eh, muy extremos, ¿no? Y, y luego, pues siempre hay beneficios que permiten que alguien cometió un delito a los 23 años, o no, por lo menos a los 50 esté libre, ¿no? Eh, en fin, no no, 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 no quiero eh, eh, doblar demasiado el argumento, pero sí me, me interesa tu, tu perspectiva, un poco de derecho comparado, sí. si no nos ganó la demagogia pun punitiva y tenemos demasiados años, yo no estoy diciendo que este crimen no nos no, no merezca, pero... Pero no sé si en realidad no estamos exagerando con nuestro sistema punitivo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Eh, hoy lo que impera es un populismo, populismo punitivo y lo vemos en todas las campañas electorales. El derecho penal se vuelve una oferta muy sexy para los políticos y pretenden solucionar todo el tema de inseguridad en el país a través de más delitos, más cárceles, penas más elevadas, más agravantes, ¿no? Y desde luego que esto hace muchísimos años que nos dimos cuenta en México y en todo el mundo que no es una solución, Ricardo, porque el derecho penal interviene cuando el delito ya se cometió. Es decir, el derecho penal no previene la comisión de delitos ni la violencia ni la inseguridad. Tiene un enfoque meramente reactivo y sancionador. Y hablando de otros países, digo, la tradición latinoamericana es un poco la misma, desafortunadamente, penas muy altas. Eh, en Europa vemos otros escenarios, por ejemplo, en Alemania una pena de 30 años es rarísima y es súper alta. El Caníbal de Rotemburgo, por ejemplo, un caso muy mencionado hace algunos años, está a punto de salir de prisión. Este, En los Países Bajos, bueno, ni se diga, son son ejemplos, ¿no? Tienen incluso cárceles que han tenido que cerrar porque tienen una población de 5 o de 10 personas recluidas y Holanda incluso y desde... le
2: presta sus cárceles al resto de Europa porque pues ya no tiene población recluida
0: exactamente entonces bueno, en México este es un problema que, que no se ve eh, una solución pronta porque desafortunadamente esto es una decisión del poder legislador y el poder legislador obedece a intereses políticos, no a criterios técnicos, jurídicos, académicos y mucho menos científicos entonces, un problema muy grave es que la pena, el artículo 22 constitucional dice que la pena tiene que ser proporcional a la gravedad del delito cometido. Es decir, no puedes castigar de la misma forma una violación que una agarrada de ponte en el metro. La agarrada del ponte en el metro no está bien y tiene que ser un delito, pero no se compara con la afectación que puede dejar una víctima, una violación. Y ese es el problema, querido Ricardo, porque el bien jurídico tutelado más importante aquí en China se llama vida humana. En México la pena por homicidio casi en, to en todo el país está entre los 60 y los 70 años y en algunos casos prisión vitalicia. Sí, pues, pero por ejemplo... Ves... Sí, pero por ejemplo ves un delito como el, como el secuestro, que la ley general, si concurren agravantes, puede alcanzar una pena de 140 años. Entonces... Ya no te queda muy claro si es más importante la libertad o la vida, ¿sabes? El aborto. El aborto tiene una pena más o menos promedio de uno a cuatro años de prisión. Los providas dicen que es vida, igual que la tuya y la mía, la que posee el peto. Entonces, ¿dónde está la proporcionalidad si el bien jurídico titelado es vida? Y si es un aborto, tiene una pena de uno a cuatro. Y un delito como el abigiato, por ejemplo, que es el robo de ganado puede alcanzar una pena de hasta diez años, es decir, parece más grave robarte una vaca que matar a un ser humano si partes de la perspectiva de que el feto ya tiene vida. Entonces, estos son análisis dogmáticos que los legisladores desafortunadamente no hacen, y que por eso vemos esta disparidad en las penas, y cada vez son penas más elevadas, y esto desalienta todo tipo de reinserción, porque una persona que está condenada a o sea, 60 años y entra a la prisión con 30. Se afuera, difícilmente vives 90 años en una cárcel menor. Bueno, y esto que... significa que no tiene nada que perder.
2: Ahora, este es el argumento principal de Gabriel, y yo creo que es el, el argumento principal de esta emisión, de, de esta de esta conversación contigo y con él. Eh, y es: si lo que queremos es que las personas se rehabiliten, ¿no? O se puedan reinsertar o puedan recuperar una vida normal habiendo eh, pues asumido a conciencia a cabalidad el delito cometido eh, eso estaría eh, fuera de tono o en desacuerdo con asignar cadena perpetua a Vitalicia todo el tiempo o sea, ahí no hay rehabilitación no hay reinserción como decías tú no o sea, en realidad la lógica es a estas personas que ya no son personas son objetos o son animales metámoslos en una jaula como uno metería un perro para que ya no vuelva a morder y eso deshumaniza incluso a la persona entonces ahí sí me pregunto si no nos deben las ciencias penales en México eh, eh, pues una, un replanteamiento serio que desde luego haga que también en la política esto se modifique desde
0: luego eh, son vistos como bien lo dices como como objetos no, eh, no como sujetos de derechos eh, son equiparables a meros residuos humanos que son encerrados para que ya no den la afuera y que el Estado se preocupe por ellos y estas penas draconianas vuelven nugatorios los fines de la reinserción social y con ello el fin en el que se sustenta ideológicamente la prisión ¿no? es, es una tragedia terrible pero la tragedia más grave creo es que a nadie le importa Ricardo porque en efecto son residuos humanos hay muchos esquemas que se han intentado en otras regiones del mundo. Por ejemplo, en delitos muy graves como un homicidio calificado, como un secuestro. Okay, probablemente no vas a salir de prisión, pero hay ciertos esquemas que incentivan a la persona. Por ejemplo, cuatro o cinco salidas de cárcel una vez al año. Por ejemplo, al cumpleaños de tus hijos, a la pérdida de un ser querido, a, a cenar en Navidad con familia... O esquemas mixtos en los cuales, por ejemplo, Chihuahua ha innovado mucho en esto. Eh, cumpliendo ciertos requisitos en Chihuahua, hoy es posible que un interno pueda, por ejemplo, de lunes a viernes hacer vida normal, trabajar, tener un domicilio fijo y el fin de semana se va a internar. O al revés, de lunes a viernes está en prisión y el fin de semana está con su familia. Y esos son esquemas que, que nos permitirían hacer muchísimo más y empezar a visualizar a las personas privadas de su libertad como lo que son seres humanos que su única sanción es privarlos de su libertad, no de muchos otros derechos, entre ellos su dignidad humana que se trastoca todos los días en todas las cárceles de este país. Pero bueno, y te... vuelvo al punto. La decisión es política, no científica, y ahí está ahí está el problema.
2: Y Teliciani no sabes cuánto te agradezco la generosidad de esta conversación. La es que me quedo... Con más preguntas que respuestas, y eso quiere decir que fue una muy buena clase la que nos acabas de dar. Gracias Muchas por estimular gracias. así la, la reflexión ética, la reflexión jurídica, y bueno, pues este caso creo que, como muchos otros, merecen seguirse analizando. Te abrazo muy fuerte y hasta muy pronto.
0: Yo también, Ricardo, y por favor, ayúdame a contactar a Gabriel, te lo ruego.
2: Cuenta con eso, no sabes cuánto te lo va a agradecer. Gracias.
0: Muchas gracias. Bye.
2: Esto fue La Injusticia y la Justicia. Nos vemos el próximo jueves, 9 de la noche, aquí en 98.5 del Heraldo
1: Radio.